0: Bonjour et bienvenue dans Émotion. le podcast d'Elosim et des professionnels engagés dans la vie des musées et de la culture scientifique. Ce huitième et dernier épisode d'Émotion accueille Ludovic Magioni, directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Neuchâtel en Suisse, un lieu où les expositions convoquent foule d'émotions. Humour, amusement, joie, mais aussi d'autres ressentis comme la peur ou la tristesse. Avec tous les soins apportés au récit, à la dramaturgie, au choix des œuvres et de la médiation à la scénographie, Ludovic nous livre ici quelques clés qui animent sa pratique professionnelle pour donner vie aux expositions et aux émotions. Être sincère, se sentir libre d'oser ou encore Cultiver la complicité et les plaisirs avec le public.
1: Donc, Pour commencer, euh, je vais m'intéresser à une relation singulière que peuvent avoir certaines personnes avec l'art et en particulier essayer d'introduire ce sujet par le syndrome de Stendhal. Euh, Peut-être avez-vous entendu parler euh, de ces tourments qui peuvent être euh, euh, vécus par certaines personnes euh, suite euh, à une surcharge d'exposition euh, à des œuvres d'art euh, donc, euh, l'exposition à, à ces œuvres ou à cette beauté provoquerait des suffocations, voire euh, des hallucinations. Euh, Stendhal décrit dans son ouvrage Rome, Naples et Florence, euh, sa rencontre, enfin euh, son histoire en tous les cas, euh, à la sortie de Santa Cruz. Euh, si je le cite, il écrit « J'étais arrivé à ce point d'émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les beaux-arts et les sentiments passionnés. En sortant de Santa Cruz, j'avais un battement de cœur, la vie était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de tomber. Donc effectivement, la relation... Euh, qui, qui est instauré euh, avec l'œuvre dans sa description semblerait être quelque chose qui lui échappe. Il y a ensuite eu de, des études euh, qui euh, continuent à, à réfléchir un petit peu à cette notion-là. Alors après, on ne sait pas si c'est de l'épuisement ou si c'est euh, d'autres choses, mais en tous les cas, on peut avoir des, des, des moments un peu euh, émotionnels, très forts euh, euh, avec, euh, avec des œuvres ou avec un paysage, euh, etc. — euh, tout ça pour dire qu'en fait, assez rapidement, quand même, on a senti que euh, les émotions pouvaient être des choses qui étaient euh, véhiculées euh, dans les musées ou dans lesquelles on pouvait vivre des choses. André Malraux, par exemple, on a fait aussi une sorte de manifeste où, pour lui, euh, la relation euh, à l'œuvre doit être complètement euh, sans médiation et elle doit être... Euh, euh, comprise immédiatement, euh, chose qui, euh, comme pour le syndrome de Stendhal, n'est pas vécue euh, par tout le monde et par le plus grand nombre, d'où au fil des années euh, l'idée de l'apparition euh, de la médiation et de nombreux euh, dispositifs mis en place pour accompagner euh, les visiteurs euh, de musées à euh, tenter de percevoir des sujets euh, d'une manière euh, pas purement académique mais euh, également euh, en les enrobant euh, avec euh, une dimension sensible et en invoquant euh, l'immersion et les émotions. Donc, les émotions peuvent être euh, très variées. Euh, là, on a parlé euh, d'une sorte d'émotion, d'une beauté ou de, de cette notion peut-être un peu euh, de sublime. Euh, mais il y a un nombre, de nombreux autres panels d'émotions qui peuvent être vécus par les différents euh, visiteurs, euh, spectateurs de, de quelque chose. Peut-être juste euh, quelques petits mots euh, de, historiques par rapport euh, à cette question-là. Donc, euh, se dire qu'au début, euh, les émotions sont pensées aussi comme l'opposé de la raison euh, par Descartes, euh, alors qu'aujourd'hui, euh, ben, on se rend compte euh, de plus en plus que euh, les émotions, ce n'est pas uniquement euh, des moments de perturbation de la raison, euh, mais euh, c'est aussi des moments où la pensée rationnelle et, les, et ces phénomènes affectifs, ils sont intriqués euh, d'une manière assez complexe. Euh, il y a euh, de nombreuses disciplines euh, qui travaillent euh, sur les, les émotions, comme bien sûr la psychologie, mais aussi la linguistique, la philosophie, l'économie, la neurologie, la biologie et même l'ingénierie. Donc tout un champ d'investigation euh, qui peut être euh, très, très varié. Le Muséum d'Histoire Naturelle de Neuchâtel euh, a réalisé euh, une exposition sur les émotions en 2014 en relation avec le Centre interfacultaire en sciences affectives de l'Université de Genève. Euh, et de cette euh, exposition, je peux essayer de, de tirer une petite définition euh, qui était présentée euh, sur les émotions. Euh, donc les émotions euh, sont considérées... Euh, comme quelque chose qui est en réponse à des stimulations sensorielles. Euh, les émotions déclenchent des changements physiologiques et provoquent des comportements caractéristiques. Euh, les comportements associés comme la peur, la surprise, la tristesse, le dégoût, la colère ou la joie sont vraisemblablement le fruit d'adaptations qui facilitent la survie et la reproduction. Ces émotions-là, elles sont qualifiées de primaires car elles sont liées aux besoins fondamentaux de l'organisme. Mais bien sûr, des différences peuvent exister entre des individus. Euh, théoriquement, tout être humain est capable de ressentir des émotions primaires, mais des facteurs comme le tempérament, la personnalité, les expériences personnelles euh, déterminent aussi tout un éventail des possibles autour de, de ces émotions. En, en fait... Au final, c'est une grande gamme de modulations qui, euh, qui existe et qui peut potentiellement euh, être investie euh, dans les musées. Alors, que fait-on de, de toute cette connaissance euh, dans les musées Est-ce que les émotions euh, ont leur place Est-ce que euh, ça n'a aucun sens de, de pouvoir parler euh, de, de cette chose-là euh, dans le domaine muséal Alors, euh, c'est vrai que moi, je, je, je parlerai un petit peu du point de vue euh, de l'exposition, euh, la place des émotions euh, dans les expositions. Depuis très longtemps, euh, les musées de sciences sont confrontés à expliquer des concepts qui sont immatériels. Euh, donc, euh, au tout début, la priorité est donnée à l'explication de la science, des théories scientifiques avec des moyens très rationnels. Le tout le plus exhaustivement possible. On aligne des collections, par exemple, pour montrer un petit peu. Et puis, petit à petit, les choses évoluent un petit peu et puis on voit l'apparition de premières expositions temporaires. Donc ces expositions sont initialement assez didactiques. Elles sont réalisées euh, par des scientifiques avec l'ambition d'essayer de toucher le grand public. Le grand public, encore aujourd'hui, c'est un grand concept flou avec le sentiment que c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Euh, c'est vrai qu'il vaut plutôt privilégier la notion des publics au pluriel avec l'idée qu'ils sont composés de, de différentes catégories euh, de, de personnes justement, très différentes. Donc, ces expositions euh, réalisées euh, par des scientifiques, avec des velléités de transmettre les connaissances au plus grand nombre, euh, elles étaient donc composées euh, de textes, d'objets, donc assez classiques au début, avec Très peu d'émotions, mais plutôt de, de une tentative d'être dans une objectivité scientifique. Et puis, petit à petit, on voit apparaître, par exemple, des manipulations aussi qui permettent d'engager de, le corps dans la, la réception de ces contenus et donc de commencer à développer une manière sensible d'appréhender des contenus. Aujourd'hui, les musées ont clairement pris conscience de l'importance de leur public au pluriel, euh, ces publics qui deviennent un véritable point d'attention comme le sont les collections ils deviennent vraiment euh, ils sont au cœur euh, du projet muséal. Et donc cette prise de conscience elle provoque des changements euh, dans la mise en public des savoirs dans l'idée que euh, la relation de transmission de la connaissance n'est plus euh, du savant au novice, mais euh, d'un désir de dialogue, de partage, euh, d'ouverture culturelle entre des individus, et c'est comme ça que petit à petit euh, les, les choses évoluent et que la manière de faire euh, évolue euh, également et donc euh, ici par exemple à Neuchâtel dans la réalisation euh, de ces expositions les outils de la dramaturgie euh, de la narration euh, sont très très clairement euh, employés dans le, dans le développement euh, des scénarios des expositions et l'histoire elle devient capitale à ce moment-là. L'expérience que le visiteur va vivre au cours de cette histoire, de cette aventure de contenu scientifique, elle est directement intégrée à la conception de l'exposition. Comment se passe la réflexion autour des émotions dans la production des expositions au Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel est-ce que c'est un pur hasard Est-ce que les concepteurs maîtrisent complètement les émotions dans l'exposition le, dans, dans cette approche, le sujet principal n'est pas uniquement la science et les contenus, mais aussi toute l'idée de plonger, d'immerger le visiteur dans un univers, avec un récit qui peut être réel ou fictif. L'idée, c'est d'écrire une véritable dramaturgie de l'exposition. La dramaturgie au sens où le récit convoque tour à tour des personnages, des collections, des dispositifs, des œuvres ou tous les témoins possibles et imaginables pour essayer de dire quelque chose dans l'espace, en trois dimensions ça, c'est un petit peu l'idée euh, du, du scénario euh, de l'exposition et de l'intégration dans ce scénario, euh, d'essayer de créer un équilibre entre des temps, de, des temps forts, des temps plus légers, des moments de, de drôlerie, des moments euh, plus difficiles, et à essayer de conjuguer euh, toutes ces choses-là. Mais on l'a dit un petit peu avant, les émotions ne sont pas universelles, loin de là. Comment est-ce qu'on peut essayer d'être juste Comment euh, ne pas blesser euh, Comment essayer de doser euh, ces émotions Alors, bien entendu, la recette miracle n'existe pas, mais euh, je vais quand même essayer de vous donner sept euh, petites clés euh, qui me viennent comme ça un petit peu à l'esprit euh, par rapport euh, à cette question-là. Peut-être la première, une des plus importantes, euh, la sincérité. Euh, je pense qu'il est important euh, dans, quand on joue avec, euh, avec ces choses-là euh, de toujours être sincère avec soi-même et que euh, si l'intention, elle est bonne, elle est juste, euh, le résultat sera toujours positif et la réception euh, de l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, bien euh, perçue. Deuxième euh, idée, peut-être l'idée géniale. Je pense qu'il faut faire très, très attention euh, aux idées géniales, car les idées géniales, euh, ça n'existe pas. Ou si elles existent, euh, elles peuvent aussi être incomprises. Donc le plus important, en fait, c'est euh, de discuter, de tester ces idées euh, avec des personnes qui peuvent être euh, le plus variées euh, possible et puis de ne pas hésiter euh, à les faire évoluer et euh, à les faire changer. Parce que là aussi, euh, le résultat sera forcément euh, meilleur. Le troisième point, euh, l'idée de la liberté, se sentir libre, ne pas avoir peur euh, des émotions qui peuvent être suscitées, euh, ne pas se brider sur les émotions. Peut-être que se rappeler aussi que la vie au quotidien, elle est faite d'émotions. Donc pourquoi est-ce qu'on s'interdirait de les vivre dans un musée Par exemple, l'humour peut être un très bon moyen pour faire passer un message scientifique complexe. Par exemple, dans l'exposition « Manger la mécanique du ventre », pour parler du cycle biologique du botryocéphale, qui n'est pas une chose très simple, c'est un ver parasite, euh, un rap a été créé euh, avec euh, des petits chanteurs à la gueule de bois. Donc là, on était clairement dans l'humour et puis euh, quelque chose de, de très léger. Mais par exemple, dans l'exposition Paul Feu, la glace, on avait un espace qui était euh, très sombre, même noir, euh, dans lequel on pouvait s'enfermer et où l'on pouvait entendre l'effondrement d'un glacier euh, en Arctique. Je me rappellerai toujours ce matin où je suis allé visiter l'exposition et je vois la porte de cet espace qui s'ouvre avec une dizaine d'enfants d'un assez jeune âge qui sortaient de cette pièce en pleurant parce qu'ils avaient eu peur, en fait, de cet effondrement. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est une chose positive de faire vivre ça à ce public ou pas En tous les cas, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a une réaction et il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment là pour continuer donc euh, l'idée aussi de la complicité l'idée que et c'est aussi une des choses très très importantes qu'on est quand on, quand on écrit euh, ce scénario d'exposition quand on invente la dramaturgie de cette chose là on est le complice du public et on s'amuse avec lui on lui réserve des surprises du plaisir, on lui fait peur, euh, on va essayer peut-être de, de lui faire vivre de la tristesse. Mais il faut bien faire attention car rien ne doit être gratuit. Dans la complicité, rien n'est gratuit. Mais si le public décide d'être votre complice, si le, le pacte est, euh, est euh, signé à l'entrée, alors... Il va devenir très exigeant et il ne supportera pas ces moments un petit peu fragiles dans l'écriture de cette histoire. Donc c'est à vous d'être assez malin pour inventer des choses qui l'intéressent. Un autre élément, c'est la conscience et l'inconscience. Dans l'idée que la scénographie est une part très, très importante de la réalisation de, de ces expos, de se dire qu'il y a tous les codes inconscients qui peuvent aussi jouer sur les visiteurs. Et une chose là aussi qui est assez importante quand on doit gérer des projets ou des choses comme ça, c'est de se dire que ce qu'on vit ne sera jamais vécu de la même manière par les autres visiteurs ou par les autres personnes. Donc, avoir la capacité de se projeter dans quelque chose en se disant que cela procurera peut-être quelque chose d'un petit peu différent, mais dans un degré de variation différent. Peut-être une idée qui est, qui est aussi assez simple, c'est l'idée de se décharger. Là, on va parler d'évacuer des émotions. C'est-à-dire que quand on arrive dans une exposition, dans un musée, on est tous chargés des émotions qu'on a pour y arriver. C'est-à-dire qu'on est arrivé en bus, en voiture, on est fatigué, il y a une file d'attente. Il s'est passé diverses choses avant de rentrer et de libérer son esprit pour pouvoir vivre cette expérience de l'exposition. Donc, on a besoin d'un petit espace de transition euh, qui devient vital pour qu'on libère notre capacité de comprendre ce dont on va. Donc ça, c'est euh, l'idée qui est tout le temps une sorte de petit prologue, euh, quelque chose euh, à l'entrée euh, qui va permettre, de manière très, très simple, soit de s'amuser, euh, soit de se sortir de son quotidien. Par exemple, dans l'expo Pôle Feu la Glace, euh, il y avait un miroir au sol qui permettait un petit peu de se déboussoler, de perdre un petit peu le nord. Voilà une manière un peu symbolique de, de se vider la tête avant de rentrer dans l'expo. Et enfin, le dernier point, est euh, certainement le plus important, le plaisir. Toujours avoir en tête qu'il faut d'une part se faire plaisir, mais pas uniquement, et qu'il faut aussi essayer de penser au plaisir des futurs visiteurs. Donc toujours essayer de se mettre à la place de ces visiteurs divers et variés ou de trouver des gens qui peuvent les incarner pour essayer d'imaginer leur réaction à ces moments, à ces choses qu'on leur propose. Vous l'aurez compris, la règle n'existe pas dans cette question des émotions. La seule chose, c'est que c'est un ingrédient comme les autres pour essayer de euh, toucher, d'engager de, euh, des personnes qui, euh, qui viennent visiter euh, les musées, euh, nos musées avec l'idée, bien entendu, que euh, ces visiteurs sont de plus en plus acteurs euh, de leur visite et que donc ils vivent une réelle, euh, réelle expérience à ce moment-là, ce qui va euh, potentiellement euh, un petit peu les... marquer leur, leur esprit et puis euh, s'en souvenir euh, certainement euh, un petit peu plus.
0: Grand merci à Ludovic Magioni pour son témoignage éclairant. Découvrez les articles qui accompagnent son propos et voyage au Muséum d'Histoire Naturelle de Neuchâtel grâce aux ressources relayées sur la plateforme en ligne Osim à l'écoute des savoirs à l'adresse suivante podcast en singulier Cet épisode conclut notre podcast émotion tout en ouvrant de nouvelles perspectives de réflexion. Merci chaleureusement à l'ensemble des professionnels qui ont contribué. Et vous Quelle place occupent les émotions dans vos pratiques professionnelles Pour continuer à explorer ces thèmes, l'OSIM lance une étude avec un questionnaire en ligne. N'hésitez pas à y participer. Vous trouverez les liens sur notre site internet. On se réjouit de découvrir vos expériences professionnelles et émotionnelles. À bientôt